Hallå, där är hey. du. Hej. Hey, hey. Det är bra. Ja, det är bra. Är du hemma nu? Nu är jag faktiskt på kontoret. Nu är du på kontoret? Nu är jag på kontoret som ligger väldigt nära mitt hus. Så att jag är nästan ja, hemma. Ja, men vad bra, vad bra. Mm. Jaha, du har jobbat. Var det full, fullt jobb idag, eller? Ja. ja. Idag har vi röjt. Hela dagen. Idag har vi röjt. Mm. Ja, bra. Vad kul. Berätta lite, så här, hur, hur hamnade du i den här branschen? Och vad, vad, liksom, vad gjorde du innan för någonting? Alltså, det var faktiskt eh, ganska otippat. För att innan så har jag jobbat eh, på ICA bland annat. Och sen så även som eh, administratör. Uh-huh. Och sen så började jag tänka lite att det var inget riktigt som jag hade hittat som verkligen var kul att göra uh-huh. Som verkligen passar mig Och både min pappa och min brorsa jobbar inom skogen Som skogsförvaltare och skogsvaktare okay. Så förra året så fick jag en idé att jag skulle starta ett skogsvårdsföretag okay. Och idén kom lite genom coronan för att det var många som sökte efter just entreprenörer då För plantering och så vidare För att det var väldigt svårt att få in folk Just det Och då bestämde jag mig för att jag ska starta ett skogsvårdsföretag Ja kul Men ja. Liksom, har du någon relaterad utbildning till det här? Eller? Du tänkte bara nu kör vi Nej jag tänkte bara att nu kör vi <laughs> Okej <laughs> Jag har inte gått någon skoglig utbildning innan Nej Okej okay. Men är det någonting du har planer på att göra framöver eller? Eh, ja, kanske. Vi får, vi får se lite. Just nu så rullar det på väldigt bra. Och jag har varit väldigt självlärd och även genom pappa och brorsan. Så att vi får se vad som händer helt enkelt. Ja, men vad kul. Vad kul. Men bara, berätta lite grann. Vad innebär det att jobba med röjning och viltbehandling? Och så här? Vad, är, vad är det för typ av jobb som ni tar? Eh, vi tar ju då jobb främst ifrån skogsbolag ja. till exempel Södra och Sydved mm. eh, och sen så röjer vi och planterar på uppdrag av dem då okej okay. eh, är ju liksom de förvaltar ju skogen åt privatpersoner då men uppdragen kommer igenom dem ja okej okej men alltså, har, har, ni, har, du, har, du, har ni folk med olika typer av expertis i företaget? Eller liksom, jag menar... ja, men precis, nu har jag, eh, jag kommer ha tre arbetslag totalt i år. Och då kommer eh, två stycken att eh, röja och sen så ett kommer att eh, plantera. Ah, okay. eh, och de som röjer, de vill ju liksom röja och ha röjt i flera år. Och de som planterar, de är mer sugna på att plantera just för att de är bättre på det. Ja, ah, okej. Okay, okay. Så det är liksom upplägget. Jag menar, du sa liksom det här med, med, med de olika teamen, lagen. Hur, hur många är det i varje lag? Då? Det är fyra stycken i varje lag. Och ah. varje lag har en lagledare. Ja, ah, okej. Okay. Och hur många är ni totalt i bolaget idag? Vi kommer att vara, nu kommer mina andra lag nu till planteringen. Då kommer vi vara tolv stycken totalt plus mig då. Okej. Okay. Och alla är anställda eller är under entreprenörer? Nej, de är säsongsanställda hos mig då. Ja, okej. Okej. Men alltså, kunderna då, du sa att det, det är liksom det är skogsägarna, det är södra och så vidare, sydred och, och så vidare. Men, men äh, inte kommuner och liksom företag? Utan... Nej, utan det är liksom alltså, skogsbolag. Alltså, vi har inte haft, det är de kontakterna man liksom har kommit 
in hos. Ja. Eh, sen så är jag relativt nystartad med så att eh, visst finns det kommuner och sånt med eh, som man kan jobba åt såklart. Ja. Eh, men just nu så jobbar vi enbart åt skogsbolag. Okej. Okay. Men är det, är det röjningar av kraftledningsgator och sådana här saker? Den typen av uppdrag också eller? Nej, nu röjer vi bara ungskog och även föröjning innan eh, skördar och så. Men sen så kan man ju även Man kan ju även röja kraftledningsgator och så Men då behöver man en annan utbildning också Ja just man, man måste väl vara lite certifierad där tror jag Precis Man måste ha lite, lite den typen av expertis Precis ja. Så nu inriktar vi oss enbart på vanlig skogsröjning Okej okay. Och, men är du med själv och jobbar eller har du, har du hamnat på kontoret? Nej, jag brukar vara med eh, ibland själv eh, även. Just för att eh, jag tycker att det är väldigt bra att lära sig. Och sen så är det även väldigt kul att vara med liksom, killarna ute också. Okay. Eh, man lär sig känna alla på ett bättre sätt då. Ja, kul. Lite sådär, kan du inte berätta lite om maskinparken? Vad, vad är det för typ av, av verktyg ni använder? Är det för förklart? Men... Vi använder ju röjshuskvarna. 545 FXT Autotune. Ja. Eh, det är det enda som vi använder just nu. Utav röjsåga då. Eh, ja. Vi har varit väldigt nöjda med det. Eh, sen så använder jag även många stil till exempel. Eh, ja. Jag har ingen stil själv men jag funderar på att köpa in för att testa. Ja. Eh, sen så även vi pottiputki till planteringen då. Okay. Och, och det här med plantering är rätt spännande jag, menar, jag vet att alltså, man, man hinner med rätt mycket liksom, planter på en dag om man har rätt utrustning Hur, hur ja, många absolut. får man ner liksom, på en dag? Eh, innan när jag började precis jobba med det här så tänkte jag Då pratade jag med några andra företagare inom samma bransch eh, Och de sa liksom, siffror som flera tusen, fem, sex tusen Och då tänkte jag det här kan inte vara sant men, det är, men man kan ju få ner så mycket och vissa är ju liksom verkligen jätteduktiga. Men sen så måste man ju alltid liksom se till att liksom kvalitet och effektivitet går hand i hand så man inte liksom bara går och eh, sätter i planter bara för att få ner så många som möjligt såklart. Nej, så man måste ju liksom sätta det någon lämplig stans så att det liksom inte bara rusar iväg. Nej. Eh, vad kommer, kommer planterna ifrån? Nej, det är från svenska skogsplanter. Okej. Okay. Det är mesta som vi planterar är från svenska skogsplanter. Och vad är ni planterar? Är det tall eller gran? Eller? Tall och gran. Ja. Det är ganska lika där. Ja. Är det. Kul. Du, du startade det här bolaget för lite drygt ett år sedan. Eh, liksom, du, du var inne lite grann på, på varför du gjorde det där för det betyder inte för det du gjorde innan. Men ja. liksom, vad, var, vad var det som, som det är ju ändå ett stort steg liksom, att ta och starta ett bolag. Det är lite risk och det är lite nervositet och sådär. Ja, absolut. Så, vad, var, vad var det som gjorde att du liksom, tog steget och, och klev in i det här? Alltså, jag har... Jag har haft lite i bakhuvudet hela tiden att jag är lite sugen på att starta ett eh, skogsvårdsföretag. Eh, just för att pappa och brorsan jobbar med det. Och eh, sen så tänkte jag bara att om, det, om jag inte kommer göra det nu så kommer jag, det kommer säkert aldrig hända då. Så att det blev liksom bara att jag eh, 
bestämde mig över natten en natt i mars förra året att jag skulle starta ett företag dagen efter. Och så startade jag företaget och då fanns ingen återvändo. Kul, kul. Sen så hur, hur, var det väldigt stressigt liksom. Alltså det är ju jättenervöst i början för att man... Mm. Men liksom, det är en helt ny roll inom allting liksom att vara en chef och man är ägare och liksom helt plötsligt så är, över en natt så är man liksom allt, allting. Ja, och jag vet hur det är. Det är kul, det är kul. Ja. Men hur, hur har första året varit här? Liksom, ni verkar ha väldigt mycket jobb om man kollar på Instagram så det verkar rulla på rätt bra. Ja, alltså första året var... Eh, alltså det, det var väldigt svårt samtidigt som att det var... Liksom roligt också Men eh, det var väldigt mycket Jag hade så här väldigt mycket problem Med anställda ett tag i början eh, Dels var det till exempel Alkoholproblem Men även Att hitta en roll som en chef För det var väldigt svårt att komma in Och jag visste ju liksom, Jag var inte så, jag hade ju ingen erfarenhet Sedan så det att liksom komma in Och säga åt några som kanske har gjort Där länge hur, de, hur man tycker att de ska göra men sen, sen när man väl hittar rätt med de anställda så kändes det liksom ju längre tiden gick och man väl liksom hittade sin egna roll så var det mycket bättre. Då började det liksom kännas som att det rullar på och det var liksom, mindre stress. Ja. Men, men liksom, vad, vad har det absolut svåraste varit under första året? Jag menar, finns, finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda? Alltså det det som jag skulle vilja, jag skulle varit lite hård. jag är väldigt snäll av mig och jag är väldigt så här ge chans efter chans okej okay, det kanske blir bättre men jag skulle önska att jag var lite hårdare i början liksom. att jag hade liksom inte bara ja, okej okay, du får en till chans och en till chans eh, för det var väldigt mycket liksom så här, vad ska jag säga det var väldigt mycket så här, chans efter chans efter chans och sånt där att man, det kanske inte gick så bra riktigt på jobbet och man kanske satt i bilen mycket och sånt där och jag tänkte att ja men okej, du får en till chans och sådär. Jag önskar att jag hade varit lite hårdare i min chefsroll. Ja, okej. Okay. Okay. Men, men är det något tips du skulle ge till någon annan som vill starta ett bolag? Oavsett bransch, liksom, vad, 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 vad är ditt bästa tips för, för de potentiella entreprenörerna, företagen? Alltså, mitt bästa tips är nog att man ska inte vara rädd för att misslyckas. För att när man misslyckas med någonting så växer man även väldigt mycket och man får väldigt mycket erfarenhet till nästa gång att man inte gör samma sak igen. Mm. För att när jag, när jag startade mitt företag så var jag hela tiden väldigt rädd för att det skulle komma något problem Och när det kom ett problem så blev det så här Man bara, nej men herregud, vad kommer hända nu? Fast ju mer det hände så, ju mer liksom så lärde man sig att man behöver inte stressa för allt kommer att lösa sig till slut mm. Så det är nog mitt bästa tips Att man lär sig väldigt mycket även fast man ibland inte lyckas med vad man har tänkt sig Ja, men, men är det någonting, liksom, har du lärt dig någonting eller skulle du vilja lära dig någonting från, från arboristyrket? Jag menar, är du liksom bekant med, med alltså, arboristyrket? Jag, jag är bekant med det och jag är, väldigt, jag är faktiskt intresserad av att gå en utbildning för arborist. Men det är bara ett litet problem att jag är lite höjdrädd själv. Ja, okay. Men jag tycker det verkar vara väldigt intressant och väldigt roligt. Ja. Vad, vad, är det någonting annat liksom så här som, som vad det gäller jobbet? Jag menar, hur, hur känns det att jobba med? Liksom, det blir ju väldigt mycket administration när man startar bolag. Och 
Jag menar, har du hjälp med bokföring och allt det här? Eller hur, eh, hur jag, har en, jag har ett bokföringsföretag som eh, hjälper mig med bokföring. Men sen så sitter jag ju även, alla fakturer och löner och sånt gör jag ju själv. Eh, okay. Men det tycker jag är väldigt eh, roligt. Utan det var liksom en del av vad jag tycker är roligt. Så att det känns som att man kan eh, kombinera lite. För att här kan man både vara ute och både... Liksom träffa människor och sånt och sen så samtidigt den administrativa delen också. Ja. Och jag menar, behöver du marknadsföra någonting eller liksom är det här bara liksom sprid så att ni gör bra jobb? Är det word of mouth eller vad? Hur alltså jag det? tror det, det bästa man kan göra är ju att göra ett bra jobb så att man kan så att man sprids så liksom och sen så även så att man kan använda som referenser och när man till exempel söker an- och vill lägga anbud någonstans så måste man ofta uppge Referenser från liksom tidigare jobb okay. Så det absolut bästa tror jag Är att göra ett bra jobb Både i kvalitet och effektivitet Absolut Men, men om vi tittar på liksom ert upptagningsområde är det, är det bara Närk Eller jobbar ni i angränsande län också? Alltså vi jobbar ju med plantering Uppe i Jämtland I somras Fram till oktober I Östervall Och sen så i Hammarstrand Okay. Så det är både Jämtland och Medelpad Och sen så Jobbar vi i Västmanland Och Östergötland också Så att det är lite angränsat här ah, ja. Och uppe i norr då Fast då var vi där en hel period liksom. Så ah, mina ja. anställda bodde där uppe hela tiden Ja ah, okej okay. Kul ja. Men, men hur, hur ser Konkurrenssituationen ut då? Hur många är det som håller på med det som ni gör Alltså, det finns ju väldigt många skogsvårdsföretag. Mm. Jag tycker faktiskt att det är väldigt positivt. För att det, alltså det är väldigt bra med konkurrens. Eftersom att det gör så att man håller liksom en bra nivå hela tiden. För att man vet att det är väldigt lätt att det kan komma någon annan att ta ens jobb. Mm. Jag tror att även att det är väldigt bra för skogsbolagen liksom att de kan hålla den här konkurrensen. Men sen så måste det ju även liksom vara rättvis konkurrens att alla liksom lämnar anbud och sånt på samma villkor. Absolut. absolut. Så det är självklart så. Men absolut, konkurrens tycker jag är bra för att det gör så att vi alla håller en väldigt bra nivå på jobbet vi gör. Mm. Men hur, hur är det liksom de här anbudsförfarandena? När ni har fått ett, ett, ett uppdrag, mm. löper det då på typ två år eller med, med ett års förlängning? Eller hur, hur går det till? Alltså det finns ju Lite olika sätt Det finns ju att man till exempel lägger anbud Och då lägger man på ett visst antal hektar Det kanske är ett företag som lägger ut Att de vill ha ett anbud för frågan på 800 hektar Och så åker man runt och räknar på det här innan Och sen så lägger man pris på alla olika Och sen så är det kanske ett företag som vinner hela anbudet Eller så är det att de delar upp anbudet Så att flera olika företag får ta del av det Okay. Eller så kan man ha till exempel ramavtal eller liknande med företaget Man liksom yes. jobbar där på årlig basis och får ett visst antal hektar Okej, okay. ah, ja. och vilket anser du vara bäst då? Jag menar ramavtal är trevligt, då vet man att man har en, en kontinuerlig intäkt liksom. Ja men precis, jag, jag för en ramav, ramavtal tror jag Men sen så är det ju även, alltså det är ju lite spännande med anbud Absolut, men sen så ja. blir det ju även, det blir ju även lite så här konkurrens, alltså pressat där för att man kan ju även liksom dra ner lite i pris bara för att man kanske vill vinna liksom anbudet och samtidigt är det ju 
Alltså man måste ju verkligen räkna där För att om man lägger för lågt Och ens anställda liksom inte kan leva upp Till att röja de här hektarerna som behövs För att få ihop deras lön liksom, Då går man ju back ja, Så det, det är ju liksom lite win or lose situation Men hör du, har, har du, har du liksom sprungit på någon och något, något bud där det har varit liksom osund konkurrens Där, där folk trixar för att liksom vinna en bud Ja, absolut så finns det ju det. Alltså det, det finns nog ett stort antal företag där ute som liksom prispressar. Alltså, man kan ju lägga ett billigare pris och sen så ser man ju det som en investering eftersom att man får in en fot där. Men ja. sen så kan man ju även lägga ett billigare pris för man kanske inte betalar korrekta löner eller sånt till exempel. Mm. Till sådana anställda eller gör någonting annat. Och mm. där ser jag Alltså om man lägger ett lägre anbud för att man vill få in en fot Eller till exempel att man vet att man får lägre vinst för det Då ser jag liksom inte det som något problem för att det är ju alltså ens eget val Men om man lägger liksom lägre pris bara för att man gör någonting som man inte får göra egentligen Så det tycker jag liksom, det gillar inte jag, det är inte bra ja, konkurrens då, då blir det ju osund konkurrens Ja men precis ja. Så det finns nog väldigt många olika där ute tror jag Ja okej okay. Men eh, ni, ni verkar ha trevligt när, när ni jobbar. Så, vad, vad, är, vad är din roligaste jobbhistoria? Oh. Jag måste tänka lite. Jag, just nu så... Jag kommer faktiskt inte på. Men vi har ganska roligt hela tiden. Det blir ganska rolig stämning. Jag är ju första chefen för alla mina anställda som är tjej också. Så att det blir lite... Alltså vi har ganska bra, vad ska man säga, ganska bra alltså atmosfär i företaget. Ja, kul. Men vad, eh, vad, hur, hur ser fördelningen ut då mellan kvinnor mellan, eh, och Jag är enda kvinnan här. Du är enda kvinnan? Jag är enda kvinnan. Och sen så har jag ju då bara män som är anställda. Ja, okej. Okay. Eh, dels har jag inte haft någon... Jag har haft... En tjej tror jag som har ansökt Fast då var vi redan liksom fulla lag ja. Men mina anställda kommer ju från Lettland och Polen Okej okay. Så att de bor ju, alltså ett lag bor tillsammans i ett hus och sånt okay. Så att jag vet ju att det är andra företag som har alltså tjejer som planterar och röjer och sånt som kanske kommer hit tillsammans med pojkvännen eller sånt här. Fast jag har inte haft, jag har inte haft något sånt än. Men jag hoppas att det kommer någon tjej som vill komma och plantera eller röja. Det vore kul. Ja, men det är folk som söker i alla fall som är tjej. Ja, jag har haft en som har eh, sökt en kvinna. Okej. Okay. Som sagt, jag har, jag har väldigt många män som har ansökt så det är inte jätte... Så procentuellt så är det ju inte jättemånga som har Sagt som kvinnor. Men, men det, det är inte så svårt att, 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 att hitta folk som, som vill jobba då? Nej, alltså det är inte svårt. Men sen så måste man ju hitta... Det är svårare att hitta bra folk. Alltså mm. folk som man kan lita på. Och sen så, alltså folk som vill komma hit och faktiskt göra ett liksom seriöst jobb. Så man inte mm. behöver kolla till så mycket heller. Alltså det Ibland kan det vara andra aspekter med alltså de kommer hit och sen så kanske gillar att dricka och sånt när de bor alla tillsammans i ett hus. Det är ju såna här grejer också som man liksom måste hela tiden kolla efter bara så att det inte blir dålig stämning eller liksom alltså, 
det blir ju en väldigt annorlunda klimat eftersom att man bor hela tiden med den man jobbar med. Det är ju inte som att jag jobbar tillsammans med dig till exempel och jag bor i min lägenhet och du bor i din liksom. Nej, det blir ju lite annorlunda. Ja. Alltså, Sen när man sätter du... ihop lagen så måste man ju även liksom tänka, alltså de måste ju liksom passa med varandra. Det funkar ju inte att sätta ihop fyra killar som inte gillar varandra och, in, och hela tiden håller på att klaga på varandra. Det blir liksom inte bra heller. Nej, det är klart. Det, det blir lite personalpsykologi där också. Ja, men precis. Mm. Det, det, är liksom, alltså, det är väldigt mycket jobb utöver själva jobbet som det handlar om. Och liksom även med liksom, samordningsnummer och massa annat sånt här som ligger utöver som man liksom ja, inte har om man kanske har svenska anställda. Ja, även hitta ja. boenden. Ja, men då hyr du ett helt hus till, till de som... Eh, precis, jag, jag hyr hus genom mitt företag och sen så hyr, hyr de av mig. Eh, just för att det är väldigt svårt. Det är väldigt många som kommer som inte har liksom, svensk samordningsnummer eller någonting. Och det är ju väldigt svårt att hitta boende då. Ja, precis. precis. Men, men du gör väldigt mycket annat jobb också. Hur, hur många timmar jobbar du i snitt per vecka? Jag vet inte, för många tror jag Det blir liksom inte att man riktigt kan släppa jobbet ibland För att på kvällen om man inte har någonting att göra Så kanske man sätter sig och gör någon faktura eller liknande Eftersom man kanske lika gärna kunde spara till nästa dag Så att, jag vet inte riktigt Jag vill inte räkna på det heller Men det blir för mycket ibland Det är många timmar Det är många timmar Men jag tänker att så länge så länge man inte ser det som ett jobb utan är mer att det är roligt så då är det okej. Okay. Ja, men absolut. absolut. Men om vi, om vi går in lite grann på, på en annan fråga här som är, vi ställer till alla arboristerna som är liksom... De, du vet, arboristerna använder väldigt mycket, mycket produkter eh, mm. för att utföra sina, sina jobb. Så att, vad, vad är din favoritutrustning i, i, när ni jobbar? Förutom, förutom jag, menar, jag förmodar att det är röjsågen och husbanan. Men, ja, men precis. Är det någonting annat? Oh. Nej, jag vet faktiskt inte. Vilken som är favorit? Nej, jag vet faktiskt inte. Okej. Okay. Om vi bara går in lite grann på annan utrustning. Jag menar, du vet, alla, alla som jobbar med, med motorsåg och sådär har ju sågskyddsbyggter. Mm. Liksom, sen finns det ju sådana här brushcutting-skyddskläder och sånt. Är, är det den typen av kläder ni använder, eller? Precis. Vi använder kläder från eh, husbarna. Och sen så ja. eh, även stil på byxor. Eh, just för... Jag använder det speciellt bara för att de har eh, bättre dam. Dom, alltså damstorlek, att det sitter bättre på mig okay. Så vi använder både husbarna och stil Men jag tycker det är väldigt viktigt med kläderna med. Dels att det liksom, jag tycker det ser mer professionellt ut om man har riktiga kläder också Ja det är klart Och sen är det hjälm, hörselskåper och märsvisir eller? Absolut, det har vi också Vi har från husbarna hjälm och sele och rönsågen då om du blickar framåt lite grann då, liksom, hur, hur, hur ser du framtiden för, för uh, Rumle skogsvård framöver? Eh... Hur ser det ut om tre år? 
Jag tror inte att jag är ett jättestort företag utan jag vill hålla det ganska liksom så här, vad ska man säga, lite mindre och personligt liksom, som man vet vad alla anställda heter och man liksom får tillbaka samma personal varje år och sånt där. Mm. Jag vill även ha liksom nöjd personal. Att vi jobbar liksom för bra villkor och bra löner och så. Mm. Så att det är så jag vill ha det. Jag kanske vill ha fyra, max fem arbetslag tänker jag. Okay. Och jobba med. Ja. Och sen så liksom bygga upp en bra grund med bra kundkrets och sånt. Så man kanske inte i slutändan behöver liksom hålla på att lägga sig i anbud och sånt. Utan man liksom har sina kunder som man har. Men, men om vi tittar, du har ju säsongsanställda, men när, mm. när är det högsäsongen då? Alltså, röjning kör vi ju året runt i princip. Medan plantering kommer vi köra igång nu i april. Och sen så blir det ju fram till hösten med ett avbrott på sommaren. Okay. Men det kommer ju absolut vara den mest stressiga tiden för mig nu, liksom vår och sommarhalvåret. Eftersom att jag både har igång då plantering och röjning. Just det, just det. Eh, så där skulle jag absolut säga i högsäsongen. Okej, okay. men du, du har möjlighet att ta någon semester i juli då? Liksom, eller? Ja, jag hoppas det. Jag hade inte det förra året, men då är det så himla nystartat. Ja, men ja, eh, förhoppningsvis så blir det, för att alla är nog sugna på lite semester i sommar. Ja, trevligt. Ja. Ja, det var kul. Eh, ja, men det är superbra. Jag vet inte om vi har några frågor från... Eh, publiken som har varit på här. Jag tror vi har en hel del. Jag tror vi har en hel del frågor. Det blir, det blir en Spännande. <laughs> här har vi en. Ska jag läsa? Just det. Wow, vad coolt att bara börja. Var, var det nervöst i början eller var det bara full fart framåt? Det var nervöst i början. Eh, för att jag låg och kollade, jag tror att jag låg och läste jättemycket på internet om liksom massa information om allting och sen så man fick ju, jag fick ju själv lära mig väldigt mycket. I början så var det meningen att jag skulle följa med en gammal kollega till min pappa och kolla för att han har också skogsvårdsföretag. Okay. Men sen så gick det så himla snabbt från att jag startade företaget till att jag fick jobb. Så det hann liksom aldrig riktigt med så att jag fick liksom kasta mig in direkt i det. Men alltså, om man är villig att lära sig så alltså, då går det ju. Självklart, det skulle jag säga. Man ska inte vara orolig och testa något nytt För att eh, om man har intresse för det Så kommer allt gå jättebra Härligt här då. Eh, Hur hittar man bäst nya kunder Som nystartat företag? Eh, jag eh, sökte runt På alla skogsbolag och sånt Här eh, runt omkring Och sökte på liksom, virkesköpare Skogsförvaltare Och eh, så skrev jag ihop ett mail Först där jag skrev liksom, all info Om att vi eh, PFC-certifierade och liksom lite om mig själv, om företaget och sen så skickade jag ut det till massor och sen så fick jag kontakt eh, med några. Sen så börjar det oftast genom att man får göra ett liksom, provjobb hos eh, någon och sen som det går bra så får man liksom mer. Så det är ju väldigt, mm. väldigt, väldigt viktigt att man liksom alltid inriktar sig på att göra liksom, ett bra jobb. Mm. Och även kontakten med kunder är viktig. Alltså det här att man meddelar om att man börjar, man meddelar när man är liksom klar med någonting för att de uppskattar verkligen att man har liksom den här personliga kontakten. Ja. Så ja, där tycker jag också är väldigt viktigt. Ja, men verkligen. Ja, men sorry, man måste kommunicera. 
Oavsett om det är bra eller dåliga nyheter så är det bra att kommunicera. Ja, men precis. Det är det absolut. Vad har vi mer här då? Ska vi se. Uh, ska vi se. Bästa tips för att hålla alla anställda nöjda och glada. Eh, mitt absolut bästa tips som jag säger till mina anställda hela tiden det är att vi ska kunna hålla en öppen dialog. Eh, att de ska kunna säga saker som de kanske inte tycker att jag gör så bra och att jag ska kunna säga saker till dem som de kanske inte gör så bra vad jag tycker. Eh, sånt tycker jag är väldigt viktigt. Oj, nu var jag tillbaka igen. Det laggar någonting sanslöst där. Nu är jag tillbaka. Ja, jag tror att det har att göra med Instagrams uppdateringar som är problematiskt. Jag upptäckte det här tidigare när det var en uppdatering. Men, men hur ja, du... En fråga till. Vi, ska se, vi hade någon fråga till här. Vem var det då? Det var, blir det någonsin jobbigt att vara den enda kvinnan på jobbet? Eh, nej. Nej? Nej, jag tycker inte det. Faktiskt. Äh? Ser ja, det inte. Vi, har, vi har liksom bra stämning och sånt. Så att, alltså, nej, jag har inte tyckt att det var liksom något jobbigt så. Härligt. De tycker, jag, tycker mer att, de, jag tror att de tycker det är roligt och jag tycker det är roligt. Vi, vi kan skoja jag har bra stämning. Liksom. Så att, självklart så skulle det inte vara... Självklart så skulle det vara kul att jobba med någon kvinna också. Men som jag har det nu så är det, liksom, det är inga problem så att jag känner att det är dåligt för mig på något sätt. Så. Utan allt går bra och vi har bra. Så att... Du, du. Ja. ja men bra. Hör du, jag har redan tackat alla men jag ska tacka dig också. Tack så jättemycket för att du var med. Otroligt kul att prata med dig. Tack själv. Jag hoppas det går bra för under skogsvård. Vi följer er på Instagram såklart. Skönt, härligt. Gå hem nu och göra helg då så att du får lite ledigt i alla fall. Ja, ja. Ha en härlig helg då. Så det är samma till er. Ha det bra. Hej då. Hej då allihopa. Tack, tack.